0: Bienvenue à cette chronique podcast de la chronique de la chronique L'or, la lune et la folie pour Werewolf Wild West. Je vous le rappelle, hein, vous avez vu l'épisode précédent, ou tout du moins vous l'avez entendu. Il s'agit donc de cette chronique qui s'est jouée sur une douzaine d'épisodes, prévus pour 6, mais merci le confinement. Alors la dernière fois, nous avons pu parler des, euh, du décor, Et ben maintenant on va parler de ce qui anime le décor, à savoir les personnages. N'hésitez pas non plus à, à laisser des petits mots sur nos Twitter, sur nos Facebook ou alors sur le, notre page Rollist TV, enfin notre, notre site internet, parce que donc c'est là aussi, hein, vous avez le lien dans la description de ce podcast. C'est là où vous avez toutes les photos dont je vais vous parler, et puis euh, a fortiori aujourd'hui avec le chapitre sur euh, les PNJ. Alors, le, le nom de la campagne, hein, l'or, la lune et les fous, euh, je l'aime bien. Alors, je, c'est pas le titre euh, qui m'emporte, mais c'était mieux que Fire Within, ou euh, des, des mots, euh, des titres euh, ultra classiques. J'avais pensé un moment avec pensé à avec la lune pour témoin bon je ne l'ai pas fait après tout de toute façon what's in a name comme disait juliette alors quand on doit commencer une campagne surtout une campagne du monde des ténèbres généralement il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de personnages et là pour Stream, je me retrouvais avec un un souci, c'est que je devais donc trouver des personnages qui étaient à la fois des personnages qui pouvaient être des garous mais aussi des personnages qui étaient de simples mortels. Bon, oui, d'accord, je sais normalement les garous, c'est pas considéré comme des immortels. Tout d'abord, avant de de, de commencer, parlons un petit peu des des joueurs. Donc en fait, il y avait deux joueurs, c'était deux Fianna, c'était Joseph et Cooper, c'était deux frères. Et je voulais faire une sorte d'Appel de la Forêt, mais version, euh, version werewolf. Ils vivaient à New York, ils vivaient dans ces jolies maisons, ces brownstones, et je voulais qu'ils aillent ensuite dans l'Ouest Sauvage, où là, finalement, la Terre allait se révéler à eux. Lorsque nous avons créé les personnages, ils ne savaient presque rien, ils savaient juste qu'ils étaient des Fianna, nous avions fait les... Euh, les, donc les, les différents dons, mais c'est tout. Ils ne, ils ne savaient pas du tout, finalement, ce qui allait les attendre. Et par exemple, ils ne savaient pas comment, enfin, qui avait le gène garou dans la famille. J'avais aussi choisi uniquement deux joueurs pour euh, plusieurs raisons. La première, bah, c'était une, il y avait une raison très pragmatique, c'est que euh, c'était deux joueurs qui pouvaient jouer très, très souvent le jeudi soir. Et puis c'est là où on a commencé, de toute façon, quand il y a eu le confinement, euh, à, à jouer par euh, Discord et puis ensuite par à jouer euh, sur euh, Let's Roll. Ensuite... Quand Quand on sait qu'il y a énormément de PNJ, et surtout quand on sait que dans Demon Stream, on va avoir la constitution de la tribu des deux lunes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec toutes les tribus, là, il faut le dire, c'est pour le moins encombré et avoir plusieurs joueurs, c'est-à-dire avoir 4, 5 joueurs, là ça noirait totalement le, l'ensemble des choses. Et je voulais aussi que finalement on respecte l'ordre, l'ordre des garous. C'est-à-dire qu'ils étaient finalement deux pieds tendres qui venaient de New York et qu'ils allaient devoir s'intégrer. Alors ça s'est d'ailleurs très bien passé, même s'il y a eu un petit un bizutage. Je parlais de la boue tout à l'heure, enfin tout, quand je dis tout à l'heure, c'est parce que j'ai tourné tout à l'heure, mais la semaine dernière. Euh, une des premières choses qui est arrivée aux, aux, aux joueurs, quand je l'ai fait... J'ai fait jouer une traversée de rue, ils ont mis les pieds et leurs, et leurs bottes dans une grande plaque boueuse qui était connue de toute la ville, et là où, les, comme c'était près de la gare, là où les nouveaux arrivants vont souvent se perdre, provoquant l'hilarité et évidemment quelques surnoms. C'est donc le moment de découvrir la famille. La famille de Joseph et Cooper la famille Blight ou la famille Ryan comme, comme on le souhaite alors c'est sur la, la fiche où c'est écrit New York donc il y a Clarence et Alma Blight, donc vous voyez Clarence c'est Anthony Hopkins donc c'est un, un homme qu'on va qualifier d'un petit peu bourru et la, la famille Blight est une famille qui est fort riche, une famille qui a fait fortune mais il se trouve que les deux fils, Alberoy Blight et César Blight, eh bien, ne sont peut-être pas aussi doués que Clarence dans les affaires et euh, Alberoy a fait un fort mauvais placement, ce qui a ruiné la famille. Alors On ne va pas dire ruiné, mais en tout cas qui fait que la famille n'est plus aussi à l'aise que cela financièrement. Et il y a les deux frères, mais il y a surtout Mabel, Mabel la fille, la fille qui a épousé un petit peu contre toute attente cette espèce d'ancien trappeur Cornelius Ryan qui a fait ses armes au Canada et alors qu'il avait fait ce, ce mariage que la famille n'a pas forcément approuvé, enfin surtout les deux frères, et eh bien tout a changé quand Cornelius a annoncé qu'il a découvert de l'or, et qu'il a découvert de l'or à Demonstream. Stream. Et soudainement, évidemment, les tensions se sont faites de plus en plus fortes entre Alguero et César, qui sont toutes les deux les, 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 qui sont comme les, les doigts de la main, et puis Mabel et son mari, certes arriviste, mais qui a maintenant beaucoup d'argent. Quand je dis arriviste hein, bien sûr euh, notre ami Cornelius évidemment était arriviste aux yeux d'Algeroy et de César alors Mabel et Cornelius vont être très importants parce que Mabel et Cornelius sont les deux parents de nos amis Joseph et Cooper et toute cette vie new-yorkaise va constituer notre premier scénario et Comme l'avait souligné un des joueurs, en fait le premier scénario, le mot de Garou n'a jamais été prononcé. Dans ce premier scénario, c'est juste les tensions familiales qui ont ont été jouées. Néanmoins, nous avons joué, alors qu'ils avaient environ 7 ans, un été à Demon Stream, c'est-à-dire qu'ils étaient très jeunes, ils ont donc ils sont allés à, à, à Damon Stream dans ce voyage qui semblait finalement un voyage au, au bout du monde et euh, voyage de, pendant lequel il a, ils ont pu rencontrer en étant donc évidemment beaucoup plus jeunes les indiens, la jeune Atsila et également les premiers habitants les habitants importants de Demonstream. et ils étaient quand ils sont allés dans ce voyage ils étaient comme des petits rois parce que Cornelius qui est euh, le grand découvreur finalement de, de Demon Stream et de son or a été une des personnes les plus est une des personnes les plus respectées et les plus aimées qui a construit ce qu'on appelle le Palace, qui est la, la première construction de Demon Stream en, en dur, en pierre. Donc, c'est une espèce de, euh, d'hôtel qu'on pourrait qualifier euh, de luxe. Et les joueurs ont pu voir déjà d'un œil d'enfant les différentes interactions qu'il pouvait y avoir. Et vous avez dans les photos une personne qui s'appelle Horace Greeley, ceux qui ont vu Deadwood s'en rappelleront, Euh, Ori Greeley, excusez-moi, et Ori est, est, ils ne le savent pas encore, un croc d'argent, et donc les crocs d'argent, ce sont les les, les chefs parmi les chefs, hein. si on doit prendre un, un grand raccourci et quand ils se sont vus à quel point celui-ci pouvait être aussi on va dire bourru mais finalement quelque peu ouvert ils ont pu lier, on va pas dire des liens d'amitié mais en tout cas une certaine empathie vis-à-vis de lui même si la plupart des événements qui ont été joués dans ce, dans ce dans ce prélude en quelque sorte n'auront pas un impact direct sur la partie ils sont néanmoins toujours très importants parce que au lieu de dire vous n'aimez pas vos oncles vous avez pu jouer les joueurs ont pu jouer les... Euh, les différents colibets qu'ils ont pu recevoir de leurs oncles, le dédain, l'arrogance, et puis euh, soudainement le fait que euh, ils étaient les héritiers de de Cornelius, et que euh, ceux-ci étaient euh, très riches. Les événements donc se sont. enfilés en quelque sorte se sont suivis les uns les autres et nous, avons, nous sommes arrivés au, à un des moments euh, dramatiques c'est-à-dire que Cornelius qui allait et qui, et qui venait euh, les tensions dans la maison avec ce grand-père distant mais qui coupait beaucoup les choses eh bien on, on a appris, euh, c'est un, un, une personne qui arrive et on apprend que Cornelius est décédé à Demonstream. Stream et que Cornelius, décédant à ce moment-là, tout se mettait à changer. Tout se mettait à changer parce qu'il fallait se rendre sur Demon's Stream pour voir l'état de la mine, pour voir ce qu'il en devait être. Et instantanément, instinctivement, Joseph et Cooper se sont portés volontaires et et évidemment, ils ont accompagné leur mère, leur mère qui euh, n'a pas pu voir son mari, partir. Cornelius a toujours resté une énigme, alors maintenant je je peux vous vous le dire et puis tout le monde le sait. Cornelius est quelqu'un, alors ça on le savait, il est décédé lors d'une chute de cheval près des vignes de Sutcliffe en pleine tempête. Alors il se trouve que cette tempête n'était pas une tempête normale, c'était une tempête umbrale. Mais ça on on en parlera un petit peu mieux. Et chacun s'interroge, chacun s'interroge véritablement sur le le pourquoi de la sortie de Cornelius, pourquoi est-ce que Cornelius était sorti sous cette tempête, sachant que personne ne ne voulait mettre un pied dehors. Et également, juste avant le le grand départ, les joueurs ont découvert, Joseph et Cooper, ont découvert un des couteaux fétiches de leur père dans le bureau de Clarence, le grand-père. Sachant que la dernière fois qu'ils l'avaient vu, Cornelius était parti avec ce couteau. Ils en ont donc déduit que leur père était revenu de Demon Stream à un moment, et euh, il avait discuté avec Clarence, et que Clarence ne l'a pas dit, et surtout c'est quand il était venu, il n'avait rien dit à à ses enfants ni à sa femme. C'était un des premiers mystères, donc là je vous le dis également, Cornelius n'est en aucun cas... Un garou. Cornelius, c'est quelqu'un qui avait une sorte d'affinité, et je peux le dire maintenant, c'est par le biais de Mabel que le gène garou est arrivé. Et il y a eu une phrase que Clarence, le grand-père froid et distant, a pu leur dire, en disant qu'il avait assisté à bien trop de guerres oubliées, qui a commencé à faire mouche au fur et à mesure. Elles se sont dit « mais en fait, ce grand-père, finalement, ça va être lui ». Et la fin de ce premier épisode a été vraiment touchante parce que c'est tout simplement le train qui qui s'en allait de la gare de New York pour quitter New York définitivement et leur grand-père déjà un peu fatigué qui qui est venu ce matin-là à la gare et c'est peut-être le seul moment où Clarence a montré de l'affection pour ses petits-enfants. Bien entendu, les choses changeront après, New York était resté derrière, mais Algueroy et César, les fameux oncles, vont avoir un rôle assez important parce que par une sorte d'étrange entourloupe euh, légale, en arrivant sur Demonstream, Stream, ils vont apprendre très très rapidement, Joseph et Cooper, que la mine ne leur appartient pas que euh, la mine appartient à Mabel. Elle appartient à la mère. Ce qui veut dire tout de suite que par exemple, s'il devait leur arriver quelque chose à Joseph et Cooper, eh bien, Mabel garderait évidemment la mine, mais la mine reviendrait à Algueroy et à César. Ce qui fait que tout de suite Joseph et Cooper commencent à se méfier et se posent des questions et se disent mais et si, et si Algueroy et César avaient tout fomenté et si Algueroy et César attendaient qu'ils soient bien au loin à Demonstream, là où la loi n'est pas exactement ce qu'elle est à New York, pour être éliminés, Autant vous dire que l'arrivée à Demon Stream ne s'est pas fait avec un grand sourire en admirant le ciel Alors, Demon Stream, on a parlé, vous avez vu le plan, et donc là, alors j'ai l'impression de faire un peu professeur, Là, je vous renvoie donc aux images qu'il y a sur le, sur le site, je vais vous parler très rapidement de tous les PNJ qui sont présentés sur le euh, thrombinoscope. et il faut savoir qu'au début, ce sont, la plupart sont là pour faire euh, décor, pour montrer que la ville existe, et ensuite, évidemment... Ceux-ci vont évoluer, tout comme la ville de Demon Stream va évoluer. Ça, c'est aussi un des points centraux c'est que la, la ville va constamment évoluer avec l'arrivée de l'or et que chacun vient pour tenter sa chance. Alors, évidemment, il y a le médecin, Jebedia Lynch il y a le shérif. Donc, euh, Monsieur Fish, Samuel Fish. Et puis, il y aura le premier, c'est Horry Greeley. Donc, c'est un des, des garous. Et là aussi, chacun, euh, les, les joueurs s'amusaient quand ils rencontraient, à se dire, mais lequel est garou Est-ce que lui, il en est un ou non Greeley, donc, est un, un croc d'argent. Et ce croc d'argent est quelqu'un de très bourru Et surtout, il refuse de se mêler. À, euh, au reste en fait du euh, au reste du set il se refuse de se mêler au reste du cairn et il dit bien qu'il ne veut pas faire partie de la tribu euh, des deux lunes ça c'est la, la, la première chose et ensuite il y a dans la dans la montagne de mountainside le fameux totem et le totem du serpent à sonnette euh, dans évidemment un cairn qui est d'une puissance euh, extrême, vu que c'est un des endroits qui sera utilisé pour repousser euh, le dévoreur des tempêtes. Donc c'est une euh, figure qui va beaucoup faire pour aider dans l'apprentissage de nos jeunes louveteaux, parce qu'ils ne sont pas encore euh, éveillés. Et c'est également une, une personne assez euh, énigmatique. Ensuite, vous avez Jubal Covington. Et Jubal Covington, c'est l'homme à tout faire de la mine des Ryan. Et cet homme à tout faire, lui, est un garou également. Et c'est un euh, chevaucheur de fer. Alors, ça fait partie de, ces, de cette tribu. qui, Alors, vous aviez les arpenteurs de verre. Et bien là, c'est les euh, Iron Riders. Et c'est... Iron Riders, c'est en fait euh, ces garous qui vont avec la voie ferrée, qui ont des des pouvoirs d'ailleurs en en rapport avec cela. Ils représentent euh, euh, la tisseuse, ce qui n'est pas sans poser euh, quelques soucis. Jubal, lui, est au courant de ce qui s'est passé. Enfin, il sait... euh, évidemment que Cornelius est, est décédé et évidemment voit d'un très très mauvais oeil l'arrivée potentielle des oncles et se pose la question d'ailleurs sur euh, le rôle de Clarence ensuite vous avez Atsila, Atsila fend le ciel elle est de la tribu Youth et c'est oucténa et c'est avec elle que les les joseph et cooper ont joué quand ils étaient beaucoup plus petits une scène où ils faisaient des, des ricochets sur la rivière dolores et ça c'est une des premières choses d'ailleurs que j'ai commencé à, à prendre en note c'est que comme je savais qu'il y allait avoir cet épilogue en 2020 tous les petits objets, toutes les petites attentions qui finalement auraient pu finir dans un musée, et eh bien je, je, les, je les notais au, au fur et à mesure des, des parties. Atsila est une euh, Uktena à la puissance phénoménale, et c'est d'ailleurs euh, elle qui doit se sacrifier parce qu'on dans la, la tribu des. des des deux lunes, elle devra certes se battre, mais son plus grand membre devra se sacrifier. Et elle fait partie évidemment des des tribus pures. Vous le remarquerez aussi, j'ai mélangé allègrement hommes et femmes, ce qui euh, semblait de toute façon complètement naturel. Galiaï, juste à côté, est la mère d'Atsila. Donc, on raconte dans le village que Cornel... enfin dans la ville que Cornelius était tellement en bonne relation avec les Indiens que euh, peut-être il aurait eu des euh, des relations avec elle. D'ailleurs, quand euh, Go- euh, Cooper et Joseph vont se recueillir sur la tombe de leur père, ils trouvent des petits signes indiens qui ont été posés derrière la tombe. Visca est le frère d'Atsila, c'est quelqu'un qui est très impulsif et c'est évidemment c'est aussi le, le fils de Chante les Morts, Chante les Morts étant euh, le chef de la tribu yute. Ismaël Coffin, c'est pareil, lui aussi était dans le, la partie où ils avaient une dizaine d'années, c'est juste un, un, un gamin orphelin qui est très débrouillard. Et en fait, quand ils reviennent, dix ans après, il a fait ça, son petit trou, il s'occupe surtout de, d'accueillir les différents prospecteurs et on raconte que c'est un des rares à ne pas profiter d'eux. Personne importante, c'est Silerton Weimer. Silerton Weimer, vous le voyez devant vous, euh, est quelqu'un qui a effrayé les joueurs. Il était d'une froideur. On a, quand on lui serre la main, on a l'impression qu'on, qu'on serre la mort. C'est un des fondateurs avec Cornelius, avec Greeley. C'est un des fondateurs, puis il y en a un troisième, Monsieur Blackfire, c'est un des fondateurs de Demon Stream, parce que certes Cornelius a trouvé l'or en premier, mais ils en ont trouvé tout de suite après. Weimer est quelqu'un qui est riche, qui est très riche, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de mines, c'est parce qu'en fait il rachète les parcelles, et c'est arrivé très régulièrement qu'il rachète des parcelles à des prospecteurs d'épités qui ont quitté la ville, et qui... Et soudainement, Weimer trouve de l'or quelques jours après. Ça, ça arrive assez régulièrement. Donc évidemment, il y a quelques légendes qu'il ne faut jamais vendre à Weimer. Ça signifie que finalement, on a de l'or. Grady est un, un Irlandais pochetron. Quelqu'un qui a tout perdu. C'est aussi un Fianna. Mickey, lui, ça fait partie de ces petits PNJ fonctionnels. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille au, au Palace. Je vous présente ensuite Ondine. Ondine, elle, est une furie noire. Elle est arrivée sur Demon Stream. Elle était avec son frère jumeau qui a mystérieusement. qui a fait une chute mystérieuse dans, euh, à côté d'une mine, qui était en fait sa, sa, son lot sur lequel il pouvait prospecter. Donc elle est restée. Personne ne l'embête, elle est assez violente et on sait que le shérif l'apprécie bien, ce qui lui permet d'avoir pas mal de relations. Enfin, Juan Ressus. Donc, Juan Ressus, c'est le garde du corps, en quelque sorte, de Bashiba, qui est juste avant, ça fait partie de la maison close de, de la ville. Simus Bertram a été envoyé, alors il ne va pas durer longtemps lui, vous allez voir, Simus Bertram lui a été envoyé avec euh, donc, euh, euh, Joseph et euh, Cooper, c'est un envoyé des oncles, en fait il travaille pour les oncles, et enfin, et enfin, El Cana Lamotte. J'aime beaucoup la série Nord et Sud. Elkana Alamot est un sudiste. Donc vous reconnaîtrez Patrick Swayze qui jouait euh, dedans. C'est un sudiste. C'est quelqu'un qui a fui euh, après euh, la guerre de sécession. Et c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de Mabel. Et il faudra le dire au, au grand malaise de Joseph et de Cooper. Eh bien, Mabel, une fois sa période de deuil passée, a commencé, elle aussi, à avoir quelques sentiments pour Elkana. Cela a donc amené ces joueurs, enfin Joseph et ses personnages, qui sont arrivés totalement déracinés, également totalement fascinés, parce que il y avait cet appel de la terre, cet appel de l'umbra, et bien entendu, vous avez là les... Les personnages principaux. Bien entendu, la ville va ensuite se mettre en branle. L'histoire va se mettre en branle. Du point de vue des garous, il faudra attendre la, la troisième partie, véritablement, pour qu'on sente quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que Grady va accueillir euh, Joseph et euh, Cooper. Ils vont marcher dans l'umbra sans qu'ils s'en rendent compte. Et ce qui va se passer, c'est que près de la Dolores ils vont être attaqués des personnes vont leur tirer dessus Joseph et Cooper vont tomber dans la rivière vont t- s'enfuir totalement euh, paniqués Grady lui a été euh, abattu et tombé à terre et le lendemain il retrouve Grady sans aucune marque de balle qui semble avoir passé une dure soirée, qui leur a demandé comment ils étaient rentrés et on apprend que six personnes ont été euh, taillées en pièces, alors non pas par des garous, évidemment c'était Grady, mais par des Indiens. Et on a là la première couche des histoires mensongères, à savoir qu'il y a toujours une explication qui est donnée et qui justifie les présences des garous. Et c'est-à-dire qu'évidemment les Indiens qui scalpent, les Indiens qui mutilent sont la protection parfaite pour les alliés comme pour les ennemis. Dans le prochain chapitre nous allons voir comment l'intrigue va se mettre en place je vais vous expliquer les véritables raisons de notre du, du fait que greeley soit au banc je vais aussi vous expliquer le fonctionnement des garous et c'est une progression là aussi que je souhaitais c'est-à-dire que l'aspect humain dure le plus longtemps possible pour d'abord se faire connaissance et se faire des amis humains. Et ensuite, une fois que les joueurs se sont attachés au PNJ, il va falloir jouer sur différents tableaux et notamment avec leur mère qui les accompagnait. Je dois d'ailleurs aussi reconnaître que Euh, Mes deux joueurs ont été euh, très très fins dans l'interprétation qu'ils avaient des fils par rapport à leur mère. Alors nous allons laisser Joseph et euh, Cooper s'installer dans le palace, ce grand hôtel en pierre, alors que d'autres triment dans la boue. Et je vous dis donc à une prochaine fois.